0: Hallihallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Auch dieses Mal haben wir ein Dreierpack an Filmen für euch. Als erstes haben wir Komm und Sie. Diesem Film stellen sich Lukas, Paul und Stu und sie können euch darüber aufklären, ob der Film so seltsam gruselig ist, wie es das Poster vermuten lässt, aber ich denke eher nicht. Dann äh, stellt sich Eva in einem Solo Martin Magiella, Mythos der Mode, wahrscheinlich habe ich diesen Namen sogar falsch ausgesprochen, aber vielleicht tut sie es ja richtig und sagt euch außerdem, ob sich der Film lohnt. Und äh, dann äh, stellen sich außerdem Sven, Luisa und Sarah dem Film Clouds auf Disney Plus. Der kriegt einigen Bass von bestimmten Seiten und vielleicht ist es dieser ja auch tatsächlich wert. Also viel Spaß damit und lasst uns doch bitte auch ein Like da und teilt fleißig unsere Folgen. Wir vom Telestammtisch sind so knapp 50 Jungs und Mädels, die sich wahnsinnig darum bemühen, für eure Unterhaltung möglichst viele Filme zu gucken und sie auch möglichst fundiert zu besprechen auf eine Art und Weise, die unterhaltsam für euch ist. Also lasst doch bitte einen Kommentar da, liked uns, teilt uns überall. Ihr findet uns wirklich überall Twitter, Facebook und ihr könnt uns hören auf iTunes, auf YouTube, bei so vielen verschiedenen äh, Internetportalen. Es ist der absolute Wahnsinn. Aber das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit den anschließenden Besprechungen. Tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Telestammtisches. Heute haben wir die Ehre, euch mit Bezüglich der Neuerscheinung am 22.10. über den Film Komm und Sie von Elim Klimov reden zu dürfen. Mit dabei habe ich den Paul. Hallo. Und den Stu. Hallo. Ja, genau. Zu ganz zu Beginn sage ich mal kurz ein paar Kerninfos. Und zwar der Film ist aus dem Jahr 1985, kommt aus der Sowjetunion, also der damaligen Sowjetunion. Sowjetunion, versteht sich. Die Regie führt, wie gesagt, Elim Klimov. Die äh, Originalsprache des Films ist somit Russisch, Weißrussisch, aber auch Deutsch, da der Film ein Weltkriegsfilm ist, also ein Kriegsfilm, der im Zweiten Weltkrieg spielt und sich um die deutsche Besatzung in Weißrussland dreht. Der Film, man be betrachtet den Film aus der Sicht eines Jungen, der sich entschieden hat, den Partisanen beizutreten, der Junge wird gespielt von Alexei Kravchenko, der zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt war. Und so das Alter wird wahrscheinlich vermutlich auch die Rolle haben, die er gespielt hat, so ungefähr 16 Jahre alt. Dieser Junge tritt, wie gesagt, den Partisan bei und erlebt dann im Laufe der zweieinhalb Stunden, die der Film ungefähr geht, die Schrecken des Krieges hautnah mit. Was, Wann habt ihr den Film denn zum ersten Mal gesehen?
2: Bei mir ist es noch gar nicht so lange her. Ich hatte den schon länger auf der Watchlist stehen, aber es war so ein bisschen schwer, auch an den Rand zu kommen, wobei ich dann entdeckt habe, dass es dann eigentlich doch nicht so schwer ist. Mhm. Ding ist nämlich ähm, auf YouTube gibt es eine Seite, die nennt sich film Das ist eine russische Produktionsfirma. Und die veröffentlicht da zum Beispiel solche alten russischen Filmklassiker, auch ganz viel von Tarkovsky. Und da habe ich eben auch den gefunden, in Russisch, mit englischen Untertiteln habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Genau, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen.
3: Ja, es ist sehr interessant, weil genau auf diese Art und Weise habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, vor einem oder vor zwei Jahren, als ich zum Weihnachtsbesuch bei meiner Familie war, habe ich ihn heiligabend um 23 Uhr im Boah. Bett liegend auf dem Laptop geguckt. Und danach war es dann auch vorbei mit der ruhigen, besonderen Weihnachtsnacht.
1: Ja, ich habe den Film tatsächlich auch über YouTube gesehen. Da hatte mir ein guter Freund ähm, mich darauf hingewiesen, dass es den Film dort gibt, weil er ihn halt wahnsinnig gut fand und meinte, dass ich mir den unbedingt anschauen soll. Ich hatte den auch lange auf meiner Letterboxd-Film-Watchlist äh, gehabt, und habe mich dann eigentlich am nächsten Tag, glaube ich, direkt hingesetzt und habe ihn mir angeschaut. Und ja, ich habe ihn mir so morgens, glaube ich, sogar angeguckt nach dem Frühstück. Das war so vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür. aber
3: <lacht> ja. Gibt es einen richtigen Zeitpunkt, um diesen Film zu gucken? Wahrscheinlich nicht. Hm, ne? Vermutlich nicht. Man wird immer, ich habe
2: ihn auch ganz lange gesucht, weil er auch über über Amazon und so weiter immer als G und sie vermarktet wurde. Deswegen war ich da am Anfang so ein bisschen unsicher, weil das ja quasi die direkte Übersetzung von E.T. Motri ist. Ja, aber kommen Sie und ja, mich hat er da auch, ich sag mal, kalt erwischt. Ich wusste zwar, ja, jetzt sehe ich mir hier einen Antikriegsfilm an, oder ja, aber dass er dann, dass er mich dann so krass mitnimmt oder dann so erschreckend und packend in Szene gesetzt sind, das hätte ich am Anfang nicht gedacht.
3: Hm. Ja. Ja, also es ist ja auch oft das Problem von Filmen, die sich selbst gerne vermarkten als Antikriegsfilm. Und dann guckt man sich den an und denkt sich, eigentlich finde der Film Krieg trotz aller Schrecken doch irgendwie ziemlich geil. Und es gibt nur eine Hand von Filmen, wo ich wirklich sage, dass dieses Prädikat Antikriegsfilm gerechtfertigt. Das eine ist Apocalypse Now und das andere ist Come und See.
1: Nun hm. kann ich zustimmen. Also man, mittlerweile ist es halt auch irgendwie das Problem, dass so dieses Genre-Antikriegsfilm, sage ich jetzt mal, so breit gefächert ist, weil man, wann guckt man gerade einen Kriegsfilm und wann guckt man einen Antikriegsfilm, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt an Jarhead zum Beispiel denke von Sam Mendes, der ist ja theoretisch, könnte man sagen, auch ein Antikriegsfilm, aber hat dann, aber wenn man sich jetzt den Film, wenn man sich jetzt Common äh, Sie ansieht, hat der dann halt so dieses amerikanischer da drin also der ist halt dann mit sehr viel noch so Pathos verbunden so dass man jetzt auch bei 1917 dann ja auch wieder gesehen hat bei Sam Mendes so also das soll jetzt nicht sagen dass der Film dass die Filme irgendwie schlecht sind also mir haben beide gut gefallen aber man sieht da trotzdem immer dass da noch dieser immer noch dieser dieses Hollywood drin ist. Das, das, und ich finde, das sieht man zum Beispiel auch bei der Soldat James Ryan, das auch ein guter Film ist. Aber ich finde, man merkt aber, wenn man Com und sie gesehen hat, finde ich, merkt man erst wieder, dass das einfach, wie anders diese amerikanische Filmweise, äh, die amerikanische Weise Filme zu machen ist, im Gegensatz jetzt zu diesem Film aus der Sowjetunion.
3: Ja, definitiv. Ja. Ich finde auch, also bei Com und sie der hat so eine, ich nenne es mal Patina, der wirkt so roh, so ungeschliffen und damit, ist, damit sind jetzt nicht nur irgendwie Kriegsszenen gemeint, alleine der Anfang, wenn dieser äh, Fiora mit seinem Freund da irgendwie in diesem, ja es wirkt so wie so eine Wüste fast schon dieses Gewehr ausbuddelt, weil er den Partisanen sich anschließen will und dafür braucht er ein Gewehr. Allein das ist so eine Szenerie, wie das gedreht worden ist. Man merkt so bei jedem, bei jedem Mal, wenn er da irgendwie in den Sand greift, diese diese Kraftanstrengung. Und wenn man halt weiß, was auf diese Figur noch alles zukommt, ist dieser Film halt eine knapp zweieinhalbstündige Kraftanstrengung für diese Figur, aber auch für uns Zuschauer, weil du hast es ja dem Anfang schon gesagt, der Film wird wirklich aus seiner Perspektive erzählt und diese Perspektive nimmt der Film wirklich konsequent ein. Und das ist sehr stark gemacht. Es ist nicht einfach. Es ist kein einfacher Film. Also, ich würde dir das. Es ist kein Film, den man dann mit der liebsten Sonntagnachmittag beim Regenschauer guckt. Gott, Gott, kein guckt Film Gott. für Weihnachten, ne? Kein Film für kein, Weihnachten.
1: Kein Film fürs erste Date.
3: Genau. <lacht> genau. Aber der. der ich, ich sag's mal ganz erlaubt, der tritt einem schon ordentlich in die Eier, der Film. Das finde ich gut. Und vor allen Dingen, er ja. hat auch. Er war
2: für mich auch gerade die letzte Stunde auch sowas von unheimlich fast. Mhm. Also ich, ich fand den stellenweise gruseliger als alles, was ich bisher in einem Horrorgenre gesehen habe.
1: Ja, ah. das stimmt. Das ist wirklich, ähm, dass man schon fast so ein Grusel da irgendwie drin ist, weil die Sache ist halt auch immer, dass man man sieht immer, man hat, ist natürlich immer schon viel mit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert konfrontiert worden. Und ich finde, das ist hier nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Erstens, weil man, finde ich, wen, wenig oder weniger über ähm, darüber erfährt ähm, über die Besatzung in Russland, sondern es geht ja meistens eher so um innerhalb Deutschlands oder vielleicht dann halt noch Polen. Aber dann nochmal so zu sehen, wie das dann auch nochmal so in ganz anderen Ecken quasi ausgesehen hat, und ich denke schon, dass es auf gewisse Weise schon sehr realitätsnah ist.
2: Ja, zumal dieser Film, der zeigt ja die ganze Zeit über den, den Zerfall die, dieser Hauptfigur und du, und du, und du siehst, also du hast immer wieder Close-ups von, von seinem Gesicht und du, du siehst dieses Gesicht wirklich zerfallen und das ist so, auf der einen Seite so stark gespielt und auf der anderen Seite so erschütternd und auch ergreifend also mir lief es da wirklich immer wieder eiskalt den Rücken runter als ich gesehen habe wie dieser Charakter immer weiter dem Wahnsinn verfällt und als er kann am Ende fast nicht mehr sprechen sondern das Gesicht sieht so aus als würde es gleich in ganz viele Fetzen zerfliegen und das ist unheimlich
1: stark ja das ist Wahnsinn wie glaube ich, jetzt auch nicht großartig so Maske verwendet wird, aber einfach der Schauspieler mit seiner ähm, Mimik aussieht wirklich, als ob er gerade 50 Jahre gealtert wäre. So, Das ist schon genau. unfassbar gut gemacht.
3: Aber dieser Alltagsprozess, man man sieht ja auch, wie er wirklich immer weiter, also menschlich altert. Es gibt diese schöne Szene, wenn er diese dieses junge Mädchen trifft und dann weinen sie zusammen und aus dem Weinen wird lachen und äh, wie sich dann auch diese Beziehung wandelt, das wirkte dann auch schon wie so, ja, wie so eine Beziehung im Schnelldurchlauf. Also, ich hatte das Gefühl, dass dieser Führer in dieser Zeit, in der er halt in diesem Krieg ist, oder wo wir ihn begleiten, in diesem Krieg, es zeigt ja wirklich nur ein paar, paar Tage, glaube ich, aus, aus seiner, seiner Kriegszeit, dass wir da wirklich beobachten, wie er ein ganzes Leben lebt. Im Schnelldurchlauf.
1: Mhm und was auch finde ich äh, das alles noch so gut unterstreicht ist auch äh, die Musik in dem Film weil die finde ich die wird immer sehr ähm, gezielt eingesetzt also der Film arbeitet halt auch mit sehr viel Stille mhm. und dann wenn die Musik kommt ist die Musik so sehr präsent finde ich und lässt noch mal irgendwie ich find, holt einen irgendwie noch mal ein bisschen mehr ins Geschehen rein also ich finde es das allgemein eine sehr immersive Erfahrung ist ja. Und da und dafür dann auch noch so unglaublich schonungslos.
3: Stimmt. Musik ist ja, glaube ich, da haben sie, glaube ich, Großteile von äh, Amadeus Mozarts Requiem benutzt.
1: Mhm. Das ist ja. auch
3: schon so eine sehr stimmungsvolle Musik. Und gerade in dem, bei dem Film, also ich bin normalerweise nicht so der Soundtrack-Guy. Also mir fällt Filmmusik meistens nicht so auf. Ich sehe das immer ein Film als Gesamtwerk. Aber doch bei Common Sieben merkt man das schon sehr deutlich, auch wie sie eingesetzt wird und sie die wirklich die Stimmung noch mal wirklich verstärkt und das kann man sagen. Ich glaube, dass der Film hat keine positive Stimmung. Also nee, zu, zu Beginn nicht. gibt selbst zu Beginn, wenn dann dieser sein Freund da irgendwie Hitler imitiert, äh, das kam mir auch irgendwie gruselig vor. Also ich kann da Pauls äh, Beobachtung, mhm. dass der Film was Gruseliges hat, auch nur unterstreichen. Und das Schöne ist aber, dass dieser Grusel im Prinzip gar nicht so sehr von den Menschen ausgeht, sondern einfach von dem von Drumherum, von dem Krieg. Ja. Als, als würden sie sich sprichwörtlich im, im, im Bauch der Bestie befinden. Und es gibt auch so viele Momente, wo, wo so ja kurze Momente des Glücks, zumindest zu Beginn, so in der ersten Stunde, wenn er zum Beispiel bei den Partisanen sind ist und sie machen dann dieses Foto. Ja, und wie das dann, sage ich mal gekontert wird vom Film, wenn nur ein paar Minuten später, wenn dann das erste Mal halt Bomben da regnen und äh, Fiora dann taub ist. Und wie konsequent dann auch wieder der Film seine Perspektive einnimmt. Und eigentlich, also zu Beginn des Films möchte man den Jungen irgendwie so ein bisschen schütteln und sagen, ey, Krieg ist scheiße. Das, das ist, es, ist, es ist nicht cool irgendwie jetzt in Krieg zu ziehen, weil du eine Waffe hast. Das ist total beschissen. Und im Laufe der Handlung möchte man ihn eigentlich nur in den Arm nehmen weil halt wirklich was 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 der Krieg von dieser Person übrig lässt, ist halt wie äh, wie Paul schon sagte, ein Gesicht, was jeden Moment einfach in Fetzen zerfliegen kann. Es ist es ist wirklich, es ist es ist der Wahnsinn, wie sehr der altert. Also und das haben die halt ohne Maske gemacht, deswegen ähm, mhm. ich will ich also Hochachtung auch vor dem vor dem Schauspieler, der wie gesagt schon 16 Jahre alt war. Ich will nicht wissen, was der für ein Martyrium durchgemacht hat beim Dreh.
1: Ja garantiert. Also ich habe mich jetzt da wenig halt, also ich habe mich jetzt wenig informiert, wie die Dreharbeiten gewesen sein sollen. Also es gibt
3: wohl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass es gibt ja eine Szene mit einer, mit einer Kuh, die angeschossen worden ist, dass mhm. die Kuh angeblich wirklich erschossen haben. Okay, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber solche Geschichten hört man ja von älteren Filmproduktionen durchaus öfters mal. Deswegen sei hier mal äh, so eine kleine Triggerwarnung ausgesprochen. Aber die Szene ist auf jeden Fall so oder so heftig, ob es jetzt ein wirklich tote Kuh ist oder ob sie es irgendwie anders gemacht haben. Ja. Ja, allgemein würde ich sagen, dass der Film nichts für
2: ähm, leichte Gemüter ist, sag ich mal. Also der haut schon richtig rein.
1: Ja, auf jeden also, Fall.
3: Ja. Wobei, wenn ich halt so Leute sehe, die halt sagen, Krieg ist geil und super und äh, cool, dann würde ich sagen, okay, nimm dir mal zweieinhalb Stunden Zeit und guck dir an. Und wenn du dann immer noch abfeierst, Krieg und so, dann ja, dann bist du halt einfach ein Dummbatz.
1: Ja, dann stimmt da irgendwas nicht. <lacht> ja. ja, deswegen, das, also den, den Film kann ich trotzdem auch, wenn jetzt Leute sagen, auch weil ich würde ja schon sagen, das Common Sie ist dann wieder eher ein Film natürlich für, eine, für ein spezielles Publikum, beziehungsweise auch für Leute, die halt sich viel mit Film auseinandersetzen. Aber wenn man jetzt jemanden hat, der gerne... Kriegsfilme schaut, sei es jetzt auch nur wirklich so die, die wenn er nur an der Oberfläche kratzt und so ähm, Blockbuster quasi sieht, würde ich trotzdem fast immer sagen, den Film trotzdem empfehlen und dann einfach sagen, du findest, wenn du das interessant findest, so der Film gibt halt wirklich nochmal so eine ganz andere Perspektive, so eine Perspektive, die man halt nicht kannte und die man glaube ich auch nicht so durch andere Wege bekommen kann, also durch andere Filme.
3: Ja, und wenn man das mal wirklich runterbricht und die Aussage und den Schrecken mal wirklich beiseite stellt, muss man auch sagen, dass der für die damalige Zeit auch handwerklich sehr gut gemacht ist.
1: Ja, ja garantiert.
3: Der ist auch, der ist eine Wucht. Also
2: ich habe, ja. auch wenn ich ihn jetzt, ich habe ihn, wie gesagt, auf YouTube gesehen, auf kleinen Bildschirm auf meinem Laptop und ich war echt, war da schon hin und weg und wenn ich jetzt überlege, dass der wann war es, am 22. Oktober diesen Jahres, noch mal in ein paar Kinos kommt, hier bei mir in der Nähe läuft er sogar noch mal, dann stelle ich mir das Zahlen da auch noch mal eindrücklich
1: vor.
3: Ja, also das wird ein, ein Ritt hinein in die Apokalypse.
1: Ja, das stelle ich mir auch sehr interessant mal vor, weil man im Kino ja auch nicht so einfach quasi fliehen kann, sage ich mal. Ja. Und das fliehen ist jetzt auch bezogen, dass wenn man zu Hause ist, dass man einfach mal kurz auf sein Handy guckt oder Pause drückt oder so. Das kann man da ja schlecht machen. Also man kann rausgehen, ja. Aber dann sind natürlich auch viele Leute, haben Geld bezahlt und dann ähm, wollen die auch, dass sich das, das irgendwie was wert war quasi. Deswegen, ich glaube, ich würde das schon empfehlen, den Film im Kino zu sehen, wenn man sagt, okay, ich bin nicht zu zart beseitet, ich... Ähm, weiß, ich kann mir sowas anschauen, dann kann, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, einfach weil der Film, glaube ich, hat im Kino auch nochmal eine ganz andere Wirkung. Ich glaube dann, das ist so ein Film, dann geht man nach dem Film raus und dann ist der Tag zwar vermutlich gelaufen, aber die Erfahrung, die man da, glaube ich, mitgenommen hat und diese, das was in, das Rattern im Kopf, was dadurch ausgelöst wird, ist es dann, glaube ich, doch wert.
3: ja. Ich finde es halt auch wichtig, es gibt ja gewisse Zuschauer, die möchten halt nicht mit einem schlechten Gefühl aus einem Film gehen, aber ich finde, dass das durchaus auch mal wichtig ist und man kann so eine Thematik nicht damit abschließen, dass mit einem guten Gefühl herausgeht. Ja,
1: ja garantiert.
3: Und äh, ja, ich glaube auch, dass der im Kino wirklich gut kommt, wie gesagt, alleine schon wegen der Bildgröße und dem Sound, weil da gibt es wirklich einige Szenen, die wirklich toll sind, auch toll komponiert sind. Und natürlich gerade jetzt in der jetzigen Zeit von dem bösen C-Wort äh, sollte man eh jedes Kino unterstützen. Und äh, wenn man dabei noch so einen tollen Film sehen kann, so ein Meisterwerk, was finde so ein bisschen in den Vergessenheit geraten ist, dann sollte man das auf jeden Fall tun.
1: Ja, sehe ich genauso. Allgemein kann man dann nochmal kurz, den kurzen Appell aussprechen, dass es viele Möglichkeiten gibt, einfache Möglichkeiten gibt, um sein Kino zu unterstützen. Sei es, wenn man jetzt auch nur einen Gutschein kauft, weil irgendwann, früher oder später, wird man eh wieder ins Kino gehen. Und dann macht der Gutschein Sinn und kommt den jetzt, vielen Kinos, denke ich, jetzt gerade auch gut. Ja. Genau. Was mich noch interessieren würde, ähm, habt ihr noch an, viele andere russische Filme gesehen, also oder war jetzt kommen Sie so, jetzt kommen Sie einer, der so Filme, die euch so ein bisschen so ins russische Kino geholt haben, so wie es zum Beispiel für viele Leute Parasite im koreanischen Film, äh, koreanischen beim koreanischen Film vielleicht ist so.
3: Also ich hatte schon vorher ein paar russische Filme gesehen, ein paar Tarkowski sachen dann äh, Wächter der Nacht kennt man natürlich auch. Das war ja sehr international, sehr populär sogar eine Zeit lang. Aber ich bin jetzt weiter von entfernt, ein Experte im russischen Film zu sein. Ähm, ich weiß, als Kind habe ich viele so russische Märchenfilme gesehen, weil meine Mutter halt eben gebürtig aus der DDR kommt und da halt eben so ein gewisses Febel für hatte. Aber ja, ähm, ich finde die Russen oder die ehemalige Sowjetunion, die haben schon eine ganz eigene Art von Filmsprache, die sehr interessant ist, die aber, das muss man auch sagen, aus meiner Perspektive schon etwas gewöhnungsbedürftig ist. Da muss man sich erst so ein bisschen reinfinden.
2: Ja, da gibt es auch und wahrscheinlich ist dann solche und solche. Also ich bin auch mit Tarkovsky quasi ins russische Kino eingestiegen und hab dann eben auch in dem Zug, auch wenn jetzt nicht von Tarkovsky ist, aber ich bin halt durch die Moss-Filme dann auch auf Common sea gestoßen. Und ja, da gibt's schon auch ein paar solche Kriegs-Antikriegsfilme, die dann schon, die ich packender finde, als jetzt andere Beispiele, wie man sie jetzt vielleicht aus den USA kennt.
1: Wir sagen Also sonst bisher kannte ich auch nur Tarkovsky tatsächlich und habe auch nur sonst Tarkovsky gesehen. Also, Sonst ist mir noch äh, Sergei Eisenstein Begriff, oh ja. Ja. aber da habe ich tatsächlich, also habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber also das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal nachholen. Aber ich würde auch sagen, auf jeden Fall also Tarkowski war so der Einstieg, aber Sie ist glaube ich für mich bisher der prägnanteste russische Film, den ich gesehen habe.
3: Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil er einfach so eine universelle Botschaft hat. Hm. Ja. Denn du könntest, also es spielt zwar in Weißrussland aber im Prinzip ist es vollkommen egal, wo es spielt. Ja, Na?
1: ja sonst habt ihr noch irgendwas zum Film zu sagen oder wollen wir eine Punktebewertung abgeben? Ich würde vielleicht noch das anmerken, wollen,
3: anmerken wollen, dass äh, wenn jetzt jemand scharf auf dem Film ist, weil er glaubt, äh, da so ein Massaker ist, zu sehen, wie jetzt die ersten 20 Minuten von Soldat James Ryan, äh, dem ist nicht so. Das ist eine ganz andere Art der Gewalt, die da gezeigt wird das er hier erwähnt.
1: Ja, stimmt, das ist ein guter Disclaimer nochmal. Es ist halt, natürlich ist der Film brutal, also der Film ist natürlich wahnsinnig brutal, aber es ist der Film, es ist eher so ein, es ist nicht so ein visueller, nicht so ein visueller Gemetzel, sondern es ist eher so ein geistiges Gemetzel, so ja, könnte man sagen. Es
2: findet, findet viel im
1: Kopf statt. Ja, ja garantiert. Na, ja, also ich, ähm, ich finde, eine Bewertung macht schon fast keinen Sinn bei dem Film, weil das für mich auf jeden Fall eine glatte 5 von 5 ist, garantiert.
3: Ja, bei mir auch. Ja. Auf,
1: nicht objektiv, aber trotzdem subjektiv für mich ein absolutes Meisterwerk. Ja. Auch Immer ein gefährlicher Begriff natürlich, aber bei dem Film, finde ich, macht es Sinn, weil der Film einfach für mich die Definition dieses Genres ist, dass der Film bedient und das, deshalb gilt das, das für mich einfach dann als Meisterwerk.
2: Ja, richtig. Und gerade diese, dass ihr jetzt noch mal in die Kinos rauskommt, das ist ja auch noch mal eine schöne Gelegenheit, da mal drüber zu sprechen und den vielleicht hoffentlich noch mal mehr Leuten zu empfehlen.
1: Ja. Wie gesagt, wir hoffen, dass äh, ihr dadurch einen neuen Film habt, den ihr euch vielleicht anschauen wollt und dass wir euch damit was geben konnten und dass euch der Film auch was geben kann. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Und wünsche noch einen schönen Tag und ja, macht's gut. Tschüss. Ciao.
4: Hallo und schönen guten Tag beim Telestammtisch. Hier ist Eva und ich erzähle euch heute über die Doku Martin magella Mythos der Mode. Ja, ganz unanonym, wie der Martin Magela immer blieb. Es geht um. Um eine Doku, die eine Stunde 30 lang ist und am 15.10.2020 in die Kinos kommt. Mitwirkende sind Jean-Paul Gaultier, Karin Reutfeld, wenn man sie kennt. Und ich versuche, den damit noch auszusprechen. Lieder wie Edelkord. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auszusprechen, wie in der Mode auch. Diese Vielschichtigkeit, die Regie hat Rainer Holzheimer eben gehabt. Ja, es ist eine ziemlich klassische Doku, bleibt auch in der Doku anonym. Also er zeigt sein Gesicht nicht. ist auch Haupt, ja, also ein Erkennungsmerkmal von ihm, dass auch die Models nicht immer, aber über viele Jahre oder immer mal wieder in seinen Shows das Gesicht verhüllt hatten mit verschiedenen Säcken oder Stoffen und Zeug. Genau. Martin Magela, wer jetzt, wie ist der Name, nichts sagt, mir hat er nichts gesagt zumindest, aber ich wollte mir trotzdem mal eine Modedesigner-Doku geben, eben gerade, weil ich da keine Ahnung habe, außer dass ich irgendwie meine eigenen Lieblingsstücke im Schrank hängen habe oder so, ähm, ist ein belgischer Modedesigner, Born 1957. Ähm, hat das nicht so klassisch angegangen, hat sich zwar später auch mit großen Designern verbündet, das war aber dann mehr schon Richtung Ausstieg, hat am Anfang aber auch das ganze Management und alles selber unternommen mit seiner Freundin zusammen, haben die das von ganz klein aufgebaut, jetzt auch nie so im großen... Marktstil, dass sie jetzt da Geld gescheffelt haben wie andere, aber sie sind trotzdem wahnsinnig erfolgreich geworden, haben auch in Paris gelebt, also in den 80er Jahren ging das Ganze los, war 20 Jahre lang sehr erfolgreich und man spricht eben noch heute von ihm, was wohl in der Modebranche ja nicht gerade oft vorkommt, dass man über so einen langen Zeitraum in aller Munde bleibt und im Gedächtnis bleibt, weil das sind ja immerhin dann mehrere ein Jahr sind ja mehrere Modedesignerjahre sozusagen auch. Ja, also er hatte dann eine Philosophie dahinter. Das finde ich jetzt, dass das nicht so gut rauskommt. Also es wird schon immer auch wieder... Also er erzählt eben, er erzählt auch persönlich, auch, dass das so sein Frauenbild und äh, dass er eben auch von diesem klassischen nur Schönheitsbild weg wollte. Andererseits war auch in der Mode von den Gesichtern ablenken wollte, eben durch diese Verhüllungen und dann eben nur auf die Mode konzentrieren wollte, genau wie er auch sich selbst rausgehalten hat. Also er wollte genauso für die Mode ähm, bekannt sein und eben nicht für sein Gesicht oder für seine Aussagen dazu. Deswegen hat er sich auch Interviews oder sowas immer verwehrt. Somit haben wir heute das Glück, dass wir ihn mal sprechen hören durften. Somit hat er sich natürlich auch persönlich einfach geschützt vor diesem ganzen Medienrummel-Hype, Kritiken, die dann persönlich werden oder so. Das hat natürlich schon was sehr Sympathisches, dass man dann einfach wirklich beim Thema bleibt und automatisch mehr über die Mode spricht. Er hat auch ganz gute Mischungen dahergebracht mit, ähm, ja, eine Modeschau einfach mal in einem Pariser Arbeiterklasse Viertel zu machen oder also nicht in diesen typischen hoch angesehenen, Läden, wo jeder seine Shows halten wollte, sondern in einem, ja, ja, von einem simplen Baugelände, wo noch gar nichts war und wo dann auch die Leute, die dort gewohnt haben, integriert wurden. Er hat auch nicht klassische Models genommen, sondern auch einfach so von der Straße Leute, einfach angesprochen eben. Er hat von der Straße also eben <lacht> sich selber Leute ausgesucht. Genau, also so war es dann leider nicht, aber halt keine keine dafür bezahlten Models einfach. Ähm, ja, also er hat so ein paar Eigenheiten, da wird auch drauf eingegangen, hat sehr verschiedene Stoffe und Stile durchgezogen, zum Teil wahnsinnig klassisch und schlicht, ohne jegliche Farbe, dann wahnsinnig farbig und pompös und ja, das wenigste ist alltagstauglich natürlich, wie bei so vielen, wo man sich dann fragt, Wat, was soll das? Also so gut, da fehlt mir so ein bisschen äh, wahrscheinlich das Know-how, um das dann künstlerisch einzuordnen, aber es war trotzdem einigermaßen unterhaltsam, auch wenn das jetzt gar nicht so mein Thema ist. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Es war ganz gut, auch von aus der damaligen Zeit so die ein paar Models dargestellt, vorgestellt, die, die Moderichtung, ja, wie sich überhaupt so ein Label etablieren kann. So ein paar wissenswerte Fakten einfach, dass man so einen Einstieg kriegt und ganz angenehm erzählt, auch nicht zu viel, nicht zu wenig sachlich gehalten. Also das Pariser Flair kriegt man mit. Also für alle, die sich für Mode interessieren, auf jeden Fall sehenswert, würde ich sagen. Und ja, auch so das Lebensgefühl von damals kommt ganz gut rüber mit verschiedenen Einstellungen. Ähm, ja, ich glaube, da will ich jetzt, viel mehr gibt dazu auch gar nicht erstmal zu sagen. Einfach, das ist ja auch einfach was, das man wirken lassen sollte. Eben ohne jetzt zu viel auf das Bildnerische vielleicht einzugehen. Genau, also es werden verschiedene Leute, auch Journalisten, Modekritiker interviewt, die alle zu Wort kommen. Genau, hört es euch an, schaut es euch an, habt Spaß. Oder auch nicht, lasst euch inspirieren, näht euch selber was. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und verabschiede mich. Ich gebe der Doku, ja, soweit man Dokus Punkte geben kann, also... Ich finde halt Mode immer nicht so oberwichtig, aber natürlich kann es eine gesellschaftliche Aussage haben und hat es ja auch im Endeffekt. Und immer Begleiterscheinung von verschiedenen politischen Richtungen. Ähm, ja, aber da hätte ich mir halt mehr gewünscht, also mehr Aussage jetzt aus der Doku. Ich bin daher bei drei Punkten von fünf und komme jetzt schon zum Schluss. Ciao, ciao. Ladies und
5: Gentlemen, Holt die Taschentücher raus oder besser eine ganze Zeberrolle. Wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen traurig schönen Runde am Telestammtisch. Wir, das sind die Sarah. Hallo. Die Luisa. Hallo. Und der Sven. Hallo. Die Ladies haben sich Clouds angesehen. Der Film basiert auf dem Buch Fly A Little Higher von Laura Sobiek und das wiederum basiert auf einer wahren Begebenheit. Cloud hätte einen Kino-Release gehabt. Der wurde gecancelt aufgrund Covid-19. Stattdessen kommt er direkt zu Disney+. Dann gibt es noch schnell ein paar Fakten, bevor es losgeht. Die Regie führte Justin Baldoni. Die Länge ist 121 Minuten. Der Release hätten wir den 16.10.2020 an Darstellern. Finn Arkus als Zack, Sabrina Carpenter als Sammy und Madison, Eisman als Amy, so, dann dürft ihr mir erzählen, um was es geht.
6: So, in dem Film Clouds geht es, wie du schon angemerkt hast, um den äh, musiker Zack, der ähm, 2012, meine ich, ähm, damals bekannt wurde im YouTube durch, durch, einen kleinen, durch ein kleines YouTube-Video, was er mit seiner besten Freundin hochgeladen hatte und tatsächlich auch dem späteren Song Clouds. Der Film erzählt im Grunde den ganzen Weg von Sack, so ähm, bis hin, zu, bis hin zu, dem, ähm, zu, der, zu den Videos, die er in, in, auf YouTube hochgeladen hat. Denn Sack ist mit 14 damals an äh, Knochenkrebs erkrankt, äh, Osteosarkom nennt sich das. Und im Alter von 17 Jahren hat er dann leider die... Diagnose erhalten, dass es nicht mehr heilbar ist und er tatsächlich in den nächsten Monaten sterben wird. Und in dem Film wird wunderbar gezeigt, wie er mit der Nachricht im Grunde umgeht und wie seine Familie damit umgeht. Und im Grunde beschließt Zack seinen Tod zu verarbeiten oder diese kurze Zeit, die er noch hat, indem er ganz viel Musik macht. Ja, das wäre so die kurze Zusammenfassung.
5: Okay, auf was konzentriert es eher? Auf die Krankheit oder auf die Musik oder ist es ein schöner Mischmasch?
6: Also um, schön,
5: in Anführungsstrichen.
6: <lacht> ja, also meiner Ansicht nach war das ein schöner Mischmasch, weil im Grunde erstmal gezeigt wurde, wie er mit dem ganzen, mit dem ganzen, ganzen, mit mit der ganzen Nachricht und mit seiner Krankheit auch umgeht. Also mit dem ganzen Schicksalsschlag. Und äh, dass halt eben doch Musik eine sehr, sehr große Rolle für ihn spielt, auch um das Ganze zu verarbeiten. Aber ich finde, die haben diese Balance zwischen, zwischen Musik und Krankheit ganz gut hinbekommen.
7: Dem würde ich mich auch anschließen. Die Musik ergänzt die Geschichte, wie sie halt gegeben ist, sehr gut. Und nimmt nichts weg, sondern lässt sie wirklich laufen, sage ich mal. Unterstützt die, unterstützt die Geschichte dahinter.
5: Oh, okay. Äh, wie wird mit der Krankheit an sich umgegangen? Ist es eher eine Verharmlosung oder wird schon auch die, die heftigen Seiten gezeigt?
6: Es werden definitiv auch die heftigen Seiten gezeigt. Also äh, in dem Film kann man tatsächlich auch sehen, wie er beispielsweise äh, zur Ke äh, Chemo gehen muss, also vor allem, was da ganz überraschend war, war, wie alltäglich das gezeigt wurde, also weil für ihn war das ja mit, seit seinem 14. Lebensjahr wahrscheinlich Alltag und ähm, da gibt's eben diese Szene, wie er bei der Chemotherapie ähm, sitzt, in einem Raum mit anderen Menschen, die auch ihre Chemotherapie erhalten, wie er zusammen auch mit seiner besten Freundin äh, dort sitzt und sich sogar über Musik unterhält und ähm, sie thematisieren nicht permanent die Krankheit in der Art, dass sie ständig drüber sprechen, aber sie zeigen immer mal wieder Einblicke, wie denn so ein Alltag mit dieser, mit dieser Krankheit aussieht.
7: Absolut. Die, die Krankheit ist halt immer dabei. Es gibt Momente, wo sie nicht explizit erwähnt wird, aber man kann sie auch nicht wirklich vergessen. Dafür ist sie zu präsent und sei es nur dadurch, dass ähm wie der Hauptdarsteller aussieht. <lacht> Blöd gesagt.
5: Hm. Ja, ja, klar, man gut. sieht
7: die Krankheit. Man sieht sie, man kann sie nicht direkt vergessen.
5: Sie droht halt wirklich über allem. Ich denke auch gerade so mit, mit, mit Glatze, was ja nach, nach Chemotherapie und allem drum und dran ja meistens oder eigentlich fast immer auftritt. Das sieht
7: Wobei sie ich, so ich das besonders schön ge gelöst fand, ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist, die Glatze kommt nur am Anfang vor. Ah. Das sei mal dahingestellt, wie das, wie das so geschieht. Die Glatze ist etwas, das man am Anfang sieht.
5: Hm. Mysteriös, mysteriös, mysteriös. Allerdings, allerdings. Ein Haarwuchsmittel. Also, Falls es nicht so ein ernstes Thema wäre, könnte man das weiter ausbauen. Aber das wer
7: sich mit Chemo auskennt, kann sich denken, warum. Aber die Haare kommen. Es ist leider nicht zwingend ein gutes Zeichen.
5: Hm. Wie ist die Darstellung der Schauspieler? Ich meine, so gerade sowas Gefühlsbetontes lebt ja von der, der darstellerischen Leistung. Wie sieht's da aus?
6: Ich fand mhm. sie super. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also vor allem, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe so einen kleinen Favorite, und zwar die Darstellerin, die seine beste Freundin ähm, gespielt hat. Weil die hat super viel Emotionen reingebracht. Man konnte ihr wirklich ähm, diese Rolle und diese Zwickmühle als beste Freundin abkaufen. Ähm, das, die hat mir tatsächlich ganz besonders gut gefallen.
7: Absolut. Und generell die ganzen Zusammenspiele zwischen den verschiedenen Rollen, das war nichts Aufgesetztes. Das war echt, das war direkt es gab keinen, der besonders dramatisch war, der besonders cool war die ganze Zeit. Sondern jeder Mensch war ein Mensch. Also jede Figur ist wirklich ein Mensch, wie es halt auch war. Aha, Das ist, glaube ich, auch dem Material, auf dem das basiert, geschuldet. Das war aber einfach schön mit anzusehen. Und die Schauspieler haben echt ihr Bestes gegeben. Man fühlt mit jedem mit, wie du schon gesagt hast, von der besten Freundin bis zur Mutter, bis zum Hauptcharakter... Also ich bin so durch so eine Packung Taschentücher durch.
6: Ja, <lacht> was ich auch ganz interessant fand, ähm, da muss ich auch sagen, waren die Schauspieler wirklich super. Wie du schon angesprochen hast, die, die Familie, also die Mutter und der Vater, aber auch seine Geschwister, vor allem die Jüngste noch dazu. Ja. Ähm, die haben irgendwie versucht, das einerseits nicht permanent Thema sein zu lassen, aber andererseits war es dann halt auch immer irgendwie ein Thema, man hat auch so ein bisschen gespürt, wie schwierig es für die Familie selber war, auch damit einen Umgang zu finden, ohne gleichzeitig den eigenen Jungen, den das Ganze ja betrifft, noch viel stärker zu belasten mit den eigenen Gefühlen. Aber andererseits, ähm, ja, man, man man sieht, man ist im Begriffen, ganz geliebten Menschen aus, äh, aus seiner Familie zu verlieren und das fand ich enorm. Vor allem bei der, jungen Schwester, äh, bei der jüngsten Schwester fand ich ganz interessant, ähm, die hat eigentlich noch einen relativ normalen Umgang immer mit ihm gezeigt. Und dann gibt es diesen einen Punkt, wo man merkt, oh ja, wie sehr sie eigentlich das belastet und wo, wo dann wirklich diese Krankheit noch mal ganz enorm ihr verallgegenwärtigt wird. Und sie auch merkt, sie kommt damit super schwer zurecht. Ja. Das
7: stimmt. Es, was ich auch besonders schön fand, es gibt ein paar Szenen, da werden persönliche Probleme angesprochen oder Beziehungsprobleme, die direkt auch mit dieser Krankheit zu tun haben. Und sie werden, soweit es geht, ehrlich beantwortet. Das ist schwierig, tut auch weh. Alleine diese, also man, man spürt richtig die Schmerzen der Figuren, werden sie darüber überlegen, ob sie etwas beantworten oder nicht. Und das finde ich aber real. Also es gibt einen Moment in einem Auto, wo eine sehr wichtige Frage gestellt wurde, die man als die Frage, also die, die Frage wird dem Vater gestellt und ich kann den Vater absolut verstehen, dass man diese Frage nicht beantworten möchte. Ja. Weil man man kann nur verlieren und genau dieser Moment wird einfach perfekt dargestellt. Es gibt dann ein interessantes Ende zu dieser Frage, aber der Moment, wo sie gestellt wird, man spürt von allen Seiten die Anspannung und jeder kennt die Antwort und es ist halt real. Man traut sich nicht, es auszusprechen, aber die gesamte, der gesamte Körper sagt die Antwort, sage ich mal ja. so.
6: Ja. Es ist halt schwer, das zu verbalisieren. Das hat er auch ganz gut in dem Moment äh, transportiert, das stimmt.
5: Wie sieht es aus mit der Laufzeit? Die 121 Minuten, ist es zu lang? Hat der Film Längen? Zieht er sich stellenweise? Oder hätte er gesagt, ein bisschen kürzer wäre besser gewesen? Oder doch, noch länger? Also ich In, fand den super gepaced.
6: Würde ich auch sagen. Also tatsächlich finde ich, würde, würde da irgendwas fehlen, würde es dem Film so diese, diese dieses familiäre einfach nehmen. Mm -mm. Und ähm, also ich fand da sehr viel... Sehr, sehr wichtig, weil man man ist dann irgendwie viel, also man hatte irgendwie eher das Gefühl, man ist so in dem familiären Geschehen drin und hätten dann ein paar Szenen gefehlt, wäre das wirklich schade gewesen, weil das einfach das Familiäre wahrscheinlich auch ein bisschen rausgenommen hätte.
7: Ich habe mir an manchen Momenten sogar noch gedacht, schneid doch noch mal was rein, <lacht> zeig mir doch mal das ein oder andere noch. Ja. Haben sie wahrscheinlich rausgeschnitten, weil sie gemerkt haben, wir sind bei 120 Minuten. ja. Aber so das ein oder andere Musikvideo hätte ich dann doch schon gern gesehen. Habe ich dann auf YouTube nachgeholt.
6: Habe ich auch.
5: <lacht> Kanntet ihr die Lieder vorher oder das Buch? War euch die Geschichte von, von, von Zack bekannt oder habt seid ihr da erst durch Zufall, also durch ja. den Trailer dann drauf gestoßen?
6: Also ich kannte den tatsächlich gar nicht. Ich kannte auch die, äh, die, die ähm, Lieder nicht. Ähm, ich bin tatsächlich auch erst durch, äh, durch den Trailer darauf aufmerksam geworden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich reingeguckt habe, weil die, die Lieder sind wirklich schön und die ganze Story dahinter. Also man, man hat so den Eindruck, wenn man die Lieder erstmal ohne die Story dahin, äh, dahinter hört, ähm, wirken die alle so super nett, freundlich, fröhlich, so lebensbejahend. Und ähm, mit der Story dahinter gewinnen sie irgendwie noch mal an viel mehr Bedeutung. Das finde ich schon ganz spannend.
7: Ja, absolut. Also ich kannte den, das, Musik, äh, die, ja, das Video zu Clouds, wusste aber nicht, was die Geschichte dahinter ist. Ich dachte, es ist ein schönes Lied.
5: Also mir ging ähm, auch so. Ich habe ich hab, ja. hab durch Zufall dann noch gedacht, na jetzt komm, jetzt guckst du mal. Und dann habe ich bei YouTube auch das Video gesehen, von, also das Lied von Clouds. dachte ich, ja, ja, ist ganz nett. Ist jetzt nicht meine Art von Musik, aber hört sich trotzdem gut an. Und als ich dann mal danach gelesen habe, dachte ich, ja, okay, gut, dann bekommt es doch schon mal eine andere Bedeutung. Ne?
7: Ja, genau, da war ich schon wieder bereit zu weinen. <lacht> <lacht> Nächste Packung Taschentücher.
6: <lacht>
5: Gut, sollen wir zum Fazit kommen oder habt ihr noch irgendwas?
6: Hm. Ich also fand, das war ein Arbeit, schöner nicht? Film. Ja.
5: <lacht> also kommen wir zum Fazit.
4: Ja, genau. Äh,
5: vergeben wir mal 0 bis 5 Taschentücher. Ja. Oder wollte Noten, oder wollte Wölkchen, oder wollte
6: Taschentücher sind äh, glaube ich sehr treffend. Ja.
5: Dann nehmen ja. wir nehm Taschentücher. Schießt los.
6: Also dafür, dass ich jemand bin, der bei Filmen sehr sehr selten heult. Also ich bin so jemand, der fängt vielleicht erst bei Green Mile an. Also der hat wirklich, der ging mir schon ziemlich an die Substanz, auch weil ich tatsächlich Familienangehörige habe, die auch an Krebs erkranken auch sogar daran gestorben sind und ähm, das war schon ziemlich hart und ich konnte sehr viel davon auch so nachvollziehen. Also von dem her würde ich 4,5 tatsächlich vergeben, weil ich die schauspielerische Leistung einfach genial fand und ähm, die ganze Art und Weise, wie das, äh, wie das aufgebaut war, man, man konnte irgendwie nur sagen, so, ja, genau so, genau so ist es und fand ich super. Okay. Also, ich bin so ein bisschen die
7: andere Seite. Ich weine sehr schnell bei Filmen. <lacht> <lacht> Besonders, wenn Tiere oder Kinder betroffen sind. Und bei mir ist es immer so, wenn ich weiß, dass es auf einer wahren Geschichte basiert, und zwar nicht nur im Sinne von, es basiert auf einer wahren Geschichte irgendwann vor 500 Jahren, sondern wirklich etwas Reelles, Reales, wo Menschen gelitten haben, wo man das wirklich nachvollziehen kann, dann geht es mir noch näher. Also, ich habe gefühlt von Minute 5 bis die Minute 120 geweint. Zwischendurch gelacht und mich gefreut und dann wieder geweint. Deswegen mein Tipp auf jeden Fall, nehmt ganz viele Taschentücher mit. Oder ihr geht, geht ja nicht, ihr werdet wahrscheinlich nicht ins Kino gehen, aber nehmt es mit zum Kino, äh, zum Filmeabend mit Freunden und was weiß ich. Aber wie du schon gesagt hast, die schauspielerische Leistung ist einfach super. Die Story ist natürlich dadurch also die ist gut geschrieben, die ist auch gut, gut aufgeteilt in diesem Film. Es gibt einen kleinen Spannungsbogen, aber es gibt auch immer wieder Sachen, die, auf, die das aufbrechen. Ein, zwei Kameraeinstellungen waren vielleicht jetzt nicht ganz perfekt. Deswegen würde ich aber auch sagen, alles in allem 4,5 Taschentücher.
6: <lacht> Definitiv was fürs Herz. Ja, also
7: wenn man, jemanden, wenn man jemanden zum Weinen bringen will oder will, dass jemand auf sich, <lacht> sich auf seine Schulter lehnt und bei einem weint, dann ist das ein guter Film. Ein
6: schöner Kuschelabend dann.
7: Genau, mit vielen Taschentüchern.
6: Ja.
5: Okay, ihr habt's gehört. Also, plündert die Regale. Diesmal kein Klopapier, sondern Taschentücher. Genau. Und Was sie ausverkauft euch sind.
6: An. Genau. Gut,
5: das wäre es von meiner Seite aus. Von eurer Seite aus auch. Jo. Okay, jo. dann sagen wir Tschüss. Bis, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Thank you.